1: Aujourd'hui, on va vous parler de la suite et de la fin du CES 2024 avec de l'IA, des batteries infinies et plein de choses comme ça. On a aussi le GPT Store qui change les choses pour OpenAI et pour l'IA peut-être. Et enfin, la SEC qui approuve les spots ETF Bitcoin. vous inquiétez pas, on va tout expliquer. C'est le Rendez-vous Tech Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, nous sommes en janvier 2024, c'est l'épisode numéro, pas 2024, 548, on y arrive, hein, on, y avance, on avance lentement, on finira par y arriver un jour, je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir, comme tous les mois, Marion Douman. bonjour Marion, comment vas-tu, notre spécialiste UX résidente dans l'émission, ça va
2: Hello, hello Patrick, salut à tous. Bah, Très bien, bonne année à toi, je crois qu'on ne s'est pas vu depuis. Non,
1: mais non, bonne année,
2: bonne année. Voilà, donc j'en profite.
1: Merci d'être là, merci également à Damien Licata Caruso, qui est là avec nous. Euh, Comment vas-tu Tu Tu étais au au CES et tu es revenu il y a quelques jours fatigué, de ce que je comprends.
3: Oh, euh, comme toutes les années, euh, bonjour à tous. Meilleur vœu, une très belle année tech, une très belle année perso aussi à tout le monde. Euh, CUS, toujours un peu éprouvant, le, mmh. le décalage horaire évidemment. Et puis, et puis les allées du salon qui étaient plus bondées que d'habitude. Euh, c'est un vrai retour en, en pleine puissance euh, du salon. Donc voilà, il fallait parfois slalomer, mais c'est aussi tout.
1: On, on en a, tu as été euh, coupé. J'ai Discord qui a coupé. Qu'est-ce qui se passe On revient tout de suite. C'est ça la y est, on est revenu. La connexion, la connexion a gelé. Alors oui, euh, on plaisante. Je, je précise que tu nous viens du, du Parisien. Merci beaucoup d'être avec nous, de prendre le temps, Damien. Et, et la connexion a gelé parce qu'il fait moins 17 ici. Euh, c'est, pas, c'est pas hyper rigolo. Hein, je vous avoue, euh, au bout d'un moment, j'en, j'en ai un petit peu marre. Et ça a frisé la connexion. J'espère que ça ne passera pas trop de fois dans l'émission. Euh, je, vous savez je fais une newsletter tous les vendredis que j'envoie aux, aux gens qui sont abonnés. Euh, et comme bonus, parce que j'ai plein de liens des bonus, et comme bonus, la semaine dernière, j'ai mis une super crème pour les mains, Elisabeth Arden, que j'utilise euh, vraiment maintenant. Et il y, ple- y a des gens qui m'ont dit, mais ah oh, j'ai pas vu, je pensais que c'était une pub. machin Non, il n'y a pas de pub dans la newsletter, peut-être. Un jour, mais à ce moment, il n'y en a pas. Mais cette crème pour les mains, j'en ai essayé beaucoup, des crèmes pour les mains, hein, je vous promets. Et celle-là, elle ne rend pas les moins poisseuses. Elle euh, est hyper agréable. Ça rend tout doux. Euh, je vous la recommande. C'est la 8-Hour Cream, mais une version spéciale de la 8-Hour Cream euh, que je vous recommande très chaleureusement. Voilà.
2: Donc, euh, Patrick Béja, influenceur de mais, crème pour les mains. Écoute,
1: influenceur beauté, <rire> c'est la prochaine étape. Déjà que je suis fit Patrick, déjà là. Enfin, slim Patrick. Fit Patrick, ça arrive un vrai. Jour. Mais tu vois, c'est un chemin... J'ai toujours dit, je voudrais trois piliers euh, de revenus pour soutenir mon activité. Le Patreon en est un, le principal évidemment. Euh, le, euh, la pub en est un autre. Et peut-être que Influenceur euh, Beauté et Cosmétique, ça sera le troisième. Mmh.
3: Et tu pourrais réalité. faire Beauty Tech, comme ça, ça permettrait Mais... de rassembler deux
1: passions. Ce n'est pas la crème quantique, can- 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 là, hein, que je vous recommande.
3: Je <rire> ah, ne <encore>. cède pas <rire> à, la, à la tête Elle a été développée par IA. Tu sais ah, jamais, maintenant, ah, on fait, on fait <rire> des boissons gazeuses développées par IA, on n'est plus. À... On n'est plus à ça près.
2: Attends, il est... y a des antibiotiques aussi, par contre, qui sont tous les Alors ça, oui. Ça mais, mais là, pour Exactement. le coup, ben, tu,
1: vois, tu illustres un des thèmes que je voulais aborder pour le CES, qui est euh, la vraie hype et la fausse hype. On en parlera dans un instant. Euh, je veux quand même remercier aussi les gens qui euh, ont répondu au, à l'édito que j'ai fait, où je parlais un petit peu de ma volonté euh, encore plus en 2024 qu'avant, de, euh, d'appliquer une certaine mesure, de, de mesure justement dans mes jugements, euh, et ça veut dire donc de donner du contexte à ce que je dis et de ne pas céder à ce que je considère comme une sorte de, euh, d'absolutisme internetien où il faut absolument être binaire, soit tout contre, soit tout pour, euh, chaque sujet qui sort, et vous savez que dans mon, ma méthodologie de travail, j'ai toujours, j'essaye toujours d'avoir... Alors, ça se caricaturise un petit peu avec l'avocat du diable, mais d'avoir euh, un petit peu de mesure, ce qui ne veut pas dire euh, forcément aller essayer de chercher le revers de la médaille dans tous les sujets quand il n'y en a pas. Parfois, il euh, y a juste un truc qui est comme ça et c'est tout. Mais généralement, avoir un petit peu de mesure pour combattre cette AI cet absolutisme internetien et j'en ai fait donc cet édito publié pour tout le monde ce week-end et vous avez été assez nombreux à répondre avec des, des, des approbations et aussi des commentaires constructifs sur ces sujets. Peut-être le fait par exemple que parfois je passe un petit peu trop de temps sur certains sujets et qu'on finit par tourner en rond. Donc je vais travailler à tout ça. J'apprécie beaucoup vos soutiens en particulier parce que ça a provoqué certains départs du, du Patreon par exemple des gens qui trouvaient que j'étais à la fois trop à droite et trop à gauche. Enfin, bon bref parce que moi je suis mesuré. Ce n'est pas tout à fait centriste, ce n'est pas la même chose, mais mesuré, essayer de comprendre le contexte. Donc, vous avez apprécié cet édito, vous pouvez aller l'écouter, il est dans votre flux, c'est celui, c'est l'épisode précédent, l'édito du week-end. Merci, merci beaucoup pour vos réactions. Et... Également, merci aux Patriotes, merci à Julien B, Marège, Étienne Acopcan et Lierpok. Merci à vous tous d'avoir rejoint le Patreon et de soutenir justement cette approche un petit peu mesurée, trop rare, je crois, sur Internet et à laquelle je tiens beaucoup depuis longtemps. Donc un grand merci à vous, merci beaucoup aussi aux producteurs Julien D et P. Qui ont trouvé le niveau secret super bien caché sur patreon.com/rdvtech. Vraiment difficile à trouver. Hein Je ne sais pas si vous y arriverez. Allez voir sur patreon.com/rdvtech pour voir ça. Et on se lance avec les infos de la semaine à retenir. La première d'entre elles donc, c'est cette suite et cette fin du CES 2024. Il y avait d'autres infos, d'autres annonces intéressantes. L'une d'entre elles que j'ai retenue, euh, c'est celle du Rabbit R1. Vous avez peut-être vu cette conférence qui était euh, assez mignonne. C'est une toute petite startup qui fait un produit, évidemment, IA, euh, pour laquelle ils ont fait une conférence à la Apple Old School avec le fondateur Jesse Liu, je crois, euh, qui était devant un écran genre « on fait une conférence pour des gens ». Mais euh, il n'y avait littéralement personne qui la regardait. C'était un truc préenregistré. Mais bref, ça a marché parce que tout le monde en a parlé. Euh, c'est un petit peu une version évoluée et moins chère du euh, AI PIN de Human. Vous savez, c'est ce petit boîtier dans lequel il y a une connexion à l'IA, à une IA qui va vous comprendre quand vous parlez et qui va vous répondre avec la voix. Sauf qu'il y a aussi un écran, une petite molette. Et comme sur le AI PIN, une euh, caméra qui va vous permettre de, euh, de, de, d'analyser votre environnement. Et la grosse, grosse différence, c'est que d'une part, il ne prétend pas remplacer le téléphone, et d'autre part, il ne coûte, entre guillemets, que 200 dollars. Donc, euh, c'est un truc qui est beaucoup plus abordable comme achat pour voir, pour tester, que ne les télé-hyping qui coûtent 600 et qui, en plus, nécessitent un abonnement. Euh, là où le, euh, le, le Rabbit R1 euh, se différencie vraiment dans son, sa communication et visiblement dans son intention, c'est un truc qui est intéressant, c'est le LAM, le Large Action Model. C'est-à-dire que, généralement, on a des, des, des euh, language models, des large language models qui sont conçus pour comprendre le langage. Là, ils semblent avoir travaillé sur un modèle qui est conçu pour effectuer des actions dans les apps. C'est-à-dire que, oui, les IA peuvent nous comprendre, elles peuvent nous répondre, mais pour effectuer des actions, ce n'est pas encore ça. Eh bien, eux, ils en ont entraîné une. Ils en ont entraîné une spécifiquement pour effectuer des actions dans les apps et ils ont marketé ça en tant que large action model. Ce qui n'est pas bête et ce qui est une, un pont intéressant pour passer de la compréhension à l'action euh, dans ce compagnon pour iPhone. Enfin, pour iPhone, pour téléphone, hein, mes biais se font bien sentir. Je suis trop iPhone et, et trop anti-Android. Ça, on le sait depuis longtemps. Euh, mais donc, ce, ce large action model est plutôt un truc intéressant, je trouve. Euh, qu'en avez-vous pensé Je ne sais pas si tu as vu cette conférence, Damien. Euh, c'est plus convaincant que l'AI PIN C'est la même euh, poudre aux yeux Qu'est-ce que tu penses
3: Déjà, je, je vais j'ai pas vu honnêtement la la, la conférence et, et je les ai pas vus non plus sur le salon, ce qui est dommage parce que pour ils profitent de la phase du CIS pour lancer un produit. Ils n'étaient pas forcément très présents sur le salon. Il y a une énorme hype autour d'eux. Tout le monde en parlait évidemment là-bas, mais il n'y avait pas un stand où on pouvait aller même toucher l'appareil parce que là, pour l'instant, on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement virtuel, avec beaucoup de promesses. Et ces promesses-là, elles sont liées à un appareil qui reste quand même connecté à des services cloud. On ne se retrouve pas avec mmh. un appareil où l'IA est embarqué. Et c'est là où je ferai la différence tout au long de l'année euh, dans nos sujets sur l'IA. C'est cette capacité de l'IA être embarquée, à pouvoir fonctionner en local, et une IA euh, qui passe uniquement par le cloud. Dans ce cas-là, l'appareil ne fait que le relais. L'appareil, euh, il ne coûte peut-être que 200 dollars parce que, justement, c'est juste finalement quelque chose qui matérialise un service qui aurait pu être cloud euh, et potentiellement gratuit.
1: Alors, en l'occurrence... Je suis un peu sceptique jusqu'à présent faire. sur le
3: rabbit terrain parce que... Oh il y a cette dimension-là. J'ai l'impression que c'est plus un raccourci pour l'instant et je vois mal le business model, surtout à 200 dollars. Qu'est-ce qu'on peut faire (rire) Et je me dis que si on arrive à avoir un assistant vocal, Siri, Alexa ou un autre qui arrive à franchir une étape supplémentaire dans la possibilité d'accéder aux autres applications, dans ce cas-là, ce produit-là va disparaître
1: aussi vite qu'il est apparu. C'est ça le gros problème, c'est que n'importe quel téléphone pourra faire exactement la même chose. Euh, même si cette, cette piste du large action modèle est intéressante, la manière dont ça fonctionne, bon, il fait tous les trucs que font les IA habituellement, hein, mais en plus, euh, il peut effectuer des actions dans les apps pour lesquelles il a été entraîné. Donc, on lui dit, est-ce que tu peux me euh, booker, hein, me, me réserver un Uber ou un taxi pour aller à tel endroit, à tel moment Et il va vous euh, confirmer ça avec l'écran, avec un petit résumé, et vous validez ça. Et du coup, c'est fait. Cette étape de... Euh, Prendre, faire des actions dans les applications, c'est vraiment, vraiment euh, important parce qu'on ne peut pas le faire encore, mais ça arrivera et n'importe qui pourra avoir cet avantage aussi. Donc, mmh. je ne sais pas s'ils auront le temps de prendre une part de marché importante pour rester, euh, rester comment on dit, relevant, euh, présent sur le marché euh, quand tout le monde s'y sera mis. Marion, euh, ça t'a inspiré Tu as été dépenser tes 200 dollars euh, dans le, le rabi-terrain
2: Absolument pas, euh, je vois pas du tout l'intérêt. Euh, <rire> ils il, il se targuent de pas vouloir remplacer l'iPhone, mais en fait, tu as juste envie de ce qu'ils font sur ton iPhone ou ton smartphone, ouais, pour ouais, pas ouais, être pro ça. Apple. Et euh, certes, ils ont un, 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 un design produit euh, très sympathique hein, fait par la, la, la société euh, euh, suédoise euh, Teenage Engineering. Mais, euh, mais oui, le, le, le petit cube orange est mignon, le logo est sympa, mais en fait, ça ne justifie pas les 200 euh, dollars à côté. Euh, et surtout, je n'ai pas envie de me coltiner un autre appareil à porter c'est en sûr. plus de mon smartphone, où l'intérêt du smartphone, c'est d'avoir tout dans son smartphone. Donc là, vraiment, je suis d'accord avec vous. Ce qui est le plus intéressant, c'est la, la, l'aspect software, qui pourrait être en fait fait dans une application. Donc désolé pour eux, mais bien. j'irai vers l'application.
1: <rire> bon, voilà et pour, et le a... Rabbit, pour le Rabbit Merci. R1. Et oui, pardon.
3: Il y a aussi un petit problème de dépendance parce que c'est, c'est un produit qui va être connecté aux API des applications. Donc il suffit qu'en fait l'application dise non, ça ne m'intéresse pas de participer à votre
2: projet et il coupe le fil et puis terminé. C'est un gros problème. Oui, également. <rire> oui. C'est un gros problème que ce soit en termes de dépendance ou même de... de privacy, euh, de, de vie privée et de sécurité. Quoi.
1: Bon, on fera peut-être plus confiance aux gros euh, constructeurs pour ça. Et euh, je crois que sans déflorer les sujets qui viendront dans les semaines et les mois à venir, euh, Apple a un coup à jouer là parce que tout le monde a tiré euh, l'année dernière. Ils ont tout le monde a tiré les premiers. Apple, comme toujours, comme souvent, arrive après tout le monde. Mais s'ils réussissent à bien faire les choses et, par exemple, faire en sorte que Siri V2 puisse avoir des actions dans les apps, eh ben ça pourrait euh, bon, couper l'herbe sous le pied à Rabbit, bien sûr, mais aussi aux autres constructeurs. On parlait de news fiable et pas fiable tout à l'heure. Euh, il y a une news que je ne voulais même pas vraiment évoquer, euh, qui a été partagée un petit peu partout, c'est celle de, euh, d'un projet chinois d'une batterie qui permettrait de garder son téléphone chargé pendant 50 ans et en poussant un petit peu la recherche là-dedans, il y a vraiment c'est que du foin, enfin euh, il n'y a rien du tout, c'est des promesses qui disent ah oh, on utilise des batteries nucléaires mais avec un nouveau matériau qui fait que ça n'émet pas de, radi- de radiation donc euh, on pourra le faire un jour. Ok super, on va passer là-dessus assez rapidement parce qu'il y a un autre sujet qui est beaucoup moins sexy mais beaucoup plus intéressant à mon sens, c'est euh, un projet d'une nouvelle, euh, d'un nouveau type de... Euh, batter- de, 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 de euh, euh, capteurs solaires qui peuvent charger vos appareils avec la lumière ambiante. Généralement, les capteurs solaires euh, tels qu'ils ont été conçus jusqu'à maintenant, eh bien, ils sont plutôt bons pour capter la lumière du soleil et l'orientation est importante. Mais la manière dont fonctionne ceci euh, permet aux appareils de, 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 de tirer un petit peu d'énergie de la lumière ambiante, de la lumière artificielle chez vous, euh, etc., etc. Et donc, euh, au lieu d'avoir des cellules solaires basées sur du silicone, Là, on a un autre, un autre type de cellule qui s'appelle Dye donc sensibilisé à l'encre à la... Bon, bref. C'est un truc technique qui fait que vos appareils peuvent se charger dans la lumière euh, ambiante chez vous. Et là, vous vous dites, super, je ne vais, char- vais pas avoir besoin de charger mon téléphone. Ben non, c'est pour ça que ce n'est pas sexy et que peu de gens en parlent. C'est que ça produit beaucoup trop peu d'énergie pour charger un téléphone, qui sont euh, des, des super ordinateurs, comme ils le disent dans l'article du Wall Street Journal. Par contre, pour plein d'autres types d'appareils qui ont besoin de beaucoup moins d'énergie, de la calculatrice au clavier, à plein plein de trucs, eh ben, ça fonctionne beaucoup mieux que ce qui existe déjà, c'est-à-dire qu'on atteint des niveaux de 38% de, 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 euh, de rendement. Euh, c'est bien au-dessus de ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et donc, ça pourrait... Alors, vous allez me dire « Ah, oh, mais j'ai déjà ce genre de truc, il y a des claviers qui marchent. » ça. Oui, mais là, ça marchera mieux pour ce qui existe déjà et pour d'autres appareils aussi, puisque ça marche beaucoup mieux. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que cette batterie nucléaire qui chargera votre smartphone pendant 50 ans avec une seule batterie. Euh, ça, j'en ai entendu parler de ce genre de truc à de nombreuses reprises. J'y prête pas trop attention. Mais le truc, tout ça sera dans la newsletter, hein, bien sûr. Je, vous pourrez aller regarder tout ça par vous-même. Mais ce truc solaire ambiant, je crois que ça a le potentiel de faire un petit pas beaucoup plus important que les révolutions qu'on nous promet.
3: J'ai vu une, un groupe suédois qui fournit pas mal en marque blanche de fabricants, justement qui font des cellules ultra sensibles à la lumière, notamment à la lumière ambiante. Et ils ont équipé notamment des, des télécommandes pour les télés Samsung, Pour les nommer précisément et et d'autres d'autres fabricants de télé où la télécommande va avoir besoin de d'aucune pile chaque fois les petites piles LR3 qu'on cherche tout le temps et qu'on a du mal à remplacer et ben justement il y a une petite cellule sur le haut de la télécommande où ça va la recharger en permanence ils ont aussi appliqué cette technologie là à à un casque audio euh, qui se recharge aussi à la lumière qui est Commercialisé par Adidas. Voilà, c'est une marque suédoise dont le nom m'échappe à présent, mais qui a un gros potentiel. En fait, leur stratégie, c'est clairement de faire de la marque blanche sur tous les produits. Donc, il y a moyen qu'on le retrouve dans nos nouveaux produits du type euh, batterie euh, qui peut se recharger assez facilement. Mais effectivement, les smartphones, c'est beaucoup plus compliqué.
2: Oui, mais déjà, les appareils, euh, en effet, type télécommande, souris-clavier, euh, où en fait, c'est pénible quand ça tombe en rate, parce que c'est vraiment pas le genre d'appareil qu'on regarde en termes de, de batterie, euh, c'est, c'est super, quoi. Euh, franchement, c'est déjà euh, nous enlever euh, plein, enfin, toutes ces petites piles euh, qu'on, qu'on utilise, mine de rien, ou euh, de penser à recharger quand il faut, quoi.
1: Exactement. Moi, je pense que ça a un impact. Et même si on parle d'environnement, euh, le fait de ne pas avoir plein de piles, même si on a les, les, les bons élèves comme moi ont des piles rechargeables, bah, le fait d'en avoir moins, c'est déjà une bonne chose pour tous ces petits trucs. Euh, et puis, peut-être euh, avoir des, des, des nouveaux types d'appareils euh, qui peuvent être chargés de cette manière. Euh, je ne sais pas, par exemple, imaginez ne plus avoir besoin de piles du tout dans des trucs comme euh, des, euh, euh, des, des... Ah, je perds mes mots des interrupteurs rechargeables pour connecter à votre maison connectée ou ce genre de choses qu'on peut poser partout. Plus besoin de tirer les fils. Enfin, il y a vraiment des conséquences intéressantes si ça se concrétise. Là aussi, on est à l'état de projet. Moins un projet théorique, on va dire, que ces batteries ridicules au nucléaire qui chargent vos smartphone 50 ans. Un autre petit truc que je mentionnerais du CES, c'est les micromoteurs MEMS français. Euh, Un nouveau type de micromoteurs. Alors, les micromoteurs, c'est des tout petits moteurs euh, qui sont euh, euh, prévus pour fonctionner avec euh, des composants électroniques. Et c'est des moteurs, en fait qui sont minuscules et qui ont généralement des, euh, peu de, de pièces mouvantes à l'intérieur. C'est presque du solid state. Là, c'est des petites dents qui font bouger, des petits trucs. Enfin, c'est français. Les micromoteurs, c'est cool. Le lien sera dans les notes de l'émission. Vous pourrez aller voir ça. Enfin, dans, dans la newsletter, vous pourrez avoir, aller voir ça en vous abonnant. Et c'est français, monsieur. Damien, un mot sur le, le euh, CES euh, auquel tu étais. Tu disais qu'il y avait plus de monde que les années précédentes. Euh, qu'est-ce que tu as pensé du coup de ton voyage avant qu'on avance vers... Euh
3: Si je devais le résumer, j'ai été surpris euh, pour avoir fait les deux éditions précédentes. Euh, Bon, déjà euh, de la population qui était un petit peu plus étoffée, mais je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'IA bullshitting. Je pensais qu'il y aurait euh, de l'IA un peu de partout parce que pour avoir vécu l'édition de 2022 où c'était le web 3 de tout, la blockchain de tout, il y avait la blockchain de l'immobilier, la blockchain de ça. Là, je pensais qu'il y aurait aurait de l'IA de l'immobilier, le chat GPT de quelque chose. (rire) Il y en avait beaucoup moins. Euh, que prévu. Il y en avait quand même pas mal. Hein. A, on mettait lié un peu de partout, que ce soit dans les, dans les frigos, euh, dans les voitures. Bon, ça, c'est une, une tendance de fond. Mais je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de gadgets liés à l'IA. Euh, pour expliquer euh, cette absence, je me dis qu'il y a aussi euh, une baisse du financement des startups. Du coup, elles ont beaucoup moins de temps à consacrer au bullshit et elles se lancent dans <rire> des vrais projets avec des vrais débouchés commerciaux. Commerciaux, pardon. Et du coup, ça, ça permet en fait euh, de filtrer en amont du salon euh, les boîtes qui auraient aucun projet légitime. Mmh. Et c'était une assez bonne bouffée d'oxygène par rapport à ce qu'on a pu vivre sur d'autres éditions.
1: Oh, un CES dont on ressort enthousiaste. La révolution est vraiment arrivée.
2: Pour rigoler, euh, <rire> est-ce que tu as un exemple du, du, du projet le plus euh, tiré par les cheveux concernant euh, l'IA que tu as <rire> pu voir là-bas
3: Alors il y a une grosse délégation coréenne, et je peux vous dire qu'ils ont pris l'IA par le bon bout et parfois par le mauvais bout aussi. Donc il y avait de l'IA dans dans n'importe quoi, il y avait de l'IA dans les médicaments, l'IA dans justement dans l'immobilier. C'était un des rares, voilà. Ils mettaient aussi l'IA dans la construction, on a toutes les sauces. C'était eux en fait fait. qui avaient c'était la troisième plus grosse délégation, euh, la deuxième plus grosse délégation étrangère, évidemment devant la French Tech, pour une fois, donc il y avait énormément de startups et qui étaient parrainées par par les géants du secteur comme Samsung, LG et compagnie, mais elles arrivaient avec des projets un peu fous et il n'y en a pas un qui sortirait du lot tellement il y en avait, et il y en avait ouais. absolument trop. Ouais. Pour C'est... eux, je suis arrivé dans le, le Park, il y avait un océan de startups coréennes et il y avait vraiment de tout et du n'importe quoi, des projets mmh. extrêmement crédibles portés par des universités et des projets un peu plus loufoques.
1: La, l'une des tendances qu'on a observées, c'est que tout le monde euh, relabellise euh, tout ce qu'ils font avec des algorithmes en IA. Donc, algorithme, c'est IA aujourd'hui. Évidemment, c'est, c'est plus porteur. C'est plus vendeur. Deuxième sujet dont je voulais euh, parler, c'est, bah, on revient du côté de l'IA et de ChatGPT, avec le lancement du GPT Store, qui est un moment très important pour OpenIA. Et donc, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Euh, oui, on va encore parler d'IA, mais euh, le GPT Store est un truc un petit peu différent des évolutions des modèles habituels avec euh, il comprend mieux, il fait mieux de l'image, etc. Il y a deux éléments à comprendre pour comprendre le GPT Store et pourquoi il est important. D'abord, les agents IA, de quoi il s'agit, et ensuite la boutique, vraiment, véritablement, qui est le sujet d'aujourd'hui. D'abord, les agents IA, c'est des versions customisées de ChatGPT. Sam Altman a présenté ça lors de la conférence du Open Day OpenAI il y a quelques mois, il y a deux mois. Et en fait, c'est une fonction qui permet à n'importe qui de conditionner ChatGPT. De le conditionner en lui donnant des instructions, des documents, euh, des actions et des accès à des outils tiers qui font qu'on va avoir une IA qui est personnalisée, un agent qui est construit pour effectuer des tâches spécifiques. On peut le faire avec du langage naturel, donc vraiment faire des promptes, hein, des requêtes, pour lui dire, alors maintenant, tu es un agent immobilier qui va, m'aider, qui va aider les gens à trouver des euh, appartements euh, et ce genre de choses, et donc lui parler avec un langage naturel. Mais on peut aussi le faire avec des API qui vont communiquer avec ChatGPT pour indiquer à cet agent spécifique comment il doit se comporter. Et à partir de là, donc, on peut construire un GPT spécialisé qui est dédié à une tâche spécifique ou à ce qu'on peut imaginer, comme réserver des voyages, euh, par exemple, hein, c'est juste des exemples que je vous donne, réserver des voyages et réserver les trains, les avions, les hôtels, etc. parce qu'il aura les bons outils pour comprendre ce que vous lui demandez. Peut-être qu'on lui aura donné des documents pour qu'il sache bien de quoi on parle et des accès avec des API à des outils externes. Ou alors, par exemple, Comprendre et expliquer spécifiquement la physique et la chimie à des élèves de collège. Je dis ça juste comme ça et on leur a entraîné pour faire ça spécifiquement. C'était possible jusqu'à maintenant parce qu'on pouvait ouvrir une nouvelle session de chat GPT et lui indiquer ce qu'on voulait qu'il fasse. Mais c'était beaucoup plus compliqué qu'avec les agents IA que rendent possibles aujourd'hui les systèmes d'open AI. Euh, on pourrait par exemple créer un présentateur d'infotech qui, qui pourrait avoir le ton super mesuré et analytique d'un, d'un podcasteur à succès, par exemple, au hasard. Donc, ça, c'est la première chose, créer des agents spécifiques euh, et ils nous fournissent chez OpenAI tous les outils pour ça. L'autre côté de l'affaire, c'est le store, donc le GPT Store, le store qui permet de distribuer et de monétiser ces agents IA. Euh, c'est vraiment la plateformisation de ChatGPT, d'OpenAI. Donc, on, on passe par l'interface toute simple de ChatGPT. C'est réservé aux abonnés euh, à ChatGPT, hein, à ChatGPT+. Donc, on passe par l'interface qu'on connaît bien et on peut choisir son agent qu'on veut utiliser et lui demander de faire des choses pour nous. Pour OpenAI, c'est vraiment plus qu'une simple interface. C'est un moyen de, euh, d'amener ChatGPT et leur business à un tout autre horizon. On on l'a connu avec Facebook. C'est notamment ce dont parle l'article de The Atlantic que j'utilise pour illustrer ce sujet et qui sera dans les notes de l'émission. Facebook a eu ce moment où ils ont ouvert leur plateforme aux développeurs et assez vite après ça, on a vu l'arrivée de Farmville qui a complètement transformé Facebook et Farmville est équivalent. La même chose avec Apple et euh, l'App Store qui ont permis d'offrir les capacités des outils qu'ils avaient construits au monde entier, par cette plateformisation, par cette ouverture, par, par euh, boutique. Et évidemment, OpenAI va donc bénéficier du savoir-faire et de l'expertise des développeurs externes, des développeurs tiers et en même temps les rémunérer pour leur travail et donc créer un écosystème, espérons-le, vertueux pour euh, développer l'IA au sein d'OpenAI. Donc, euh, c'est, c'est pour moi surtout la concrétisation de cette idée que euh, les IA, telles qu'on les connaît depuis deux ans, les IA conversationnelles sont cool, mais nécessitent de, beaucoup de travail et de conditionnement pour être utiles. C'est rigolo au début, mais très vite, on est heurté à des limites de leur capacité parce qu'elles font trop de choses. Là ça industrialise la, euh, le conditionnement et donc la création d'IA spécialisées vraiment. On peut leur donner des documents à chacun de ces agents pour qu'ils se concentrent et qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire. Donc euh, là, on a des IA qui vont être spécialisés, qui vont peut-être euh, décupler l'utilité de ChatGPT spécifiquement grâce à ces IA. En tout cas, c'est l'ambition d'OpenAI. Qu'est-ce que vous en pensez, Marion C'est un move important, c'est une étape Ça va tout changer pour OpenAI Ça a l'air, en tout cas, ça pourrait être quelque chose de gros, quoi.
2: Oui, je pense qu'ils étaient. euh, C'est une une course de vitesse ici pour eux, hein, pour s'imposer comme euh, la référence en termes d'intelligence artificielle et que euh, les business commencent à se reposer sur eux et pas essayer de faire leur intelligence artificielle à leur sauce. Moi, j'utilise déjà euh, tous les jours des assistants euh, euh, spécialisés. Donc, en fait. Euh, j'avoue que ça ne m'a pas du tout fait l'effet euh, de ces nouveaux, parce qu'en <rire> fait, j'utilise Dust. Et euh, avec Dust, en fait, on a déjà plein d'assistants en fonction de ce qu'on essaye de faire, que ce soit euh, euh, travailler sur de la copie produit, euh, parce que ça a entraîné sur toutes nos euh, règles, enfin nos guidelines, désolé, je vais faire de l'anglicisme là, mais <rire> nos règles.
1: internes, Oui,
2: de... Ouais, interne. Ça a entraîné sur tout, toute notre base de données interne, que ce soit données, Notion, Slack, euh, GitHub, euh, etc., et donc, tu vas avoir des assistants qui sont customisés pour ce que tu essayes de faire. Euh, et en fait, franchement, au quotidien, euh, ça, ça change vraiment la manière de travailler. Quoi. Euh, et c'est hyper, hyper intéressant parce que c'est là où, à la fois, euh, OpenAI va voir quels sont les usages qui se démarquent des autres et sur lesquels, bah, potentiellement, il va falloir euh, euh, soit développer un peu plus euh, des choses custom ou les favoriser, etc. Euh, et, et potentiellement, Montrer s'il y a une vraie adoption ou pas de l'intelligence artificielle. Enfin, moi, je n'ai pas vraiment de doute, mais ça peut vraiment être euh, vraiment changer l'industrie ici.
1: Je dirais que la différence entre ce que tu décris et euh, le, la méthode d'utilisation des IA euh, par le GPT Store, c'est comme des logiciels customisés pour des sociétés euh, à l'époque où la distribution était possible avant les App Store sur mobile et la facilité d'accès à tous les clients euh, d'une plateforme par un développeur qui n'a pas besoin d'implémenter ses propres moyens de distribution. De, euh, de, c'est-à-dire ouais. que n'importe qui peut aller <coughs> construire l'équivalent de Dust, alors peut-être avec moins de, de précision, hein, mais en utilisant simplement une interface simple de, euh, du GPT-Store. Et donc, construire ça.
2: C'est, c'est ça, Dust. Hein. C'est une société qui va, euh, qui va permettre à chaque boîte qui souscrit à Dust d'avoir ses propres assistants entraînés sur sa, sur sa donnée. Sauf que là, c'est du B2B et, et euh, oui. OpenAI, c'est encore plus ouvert. Quoi. Ouais. Euh, c'est ça qui est intéressant. b
3: 2 b c Justement, ouais. je pense que ça correspond. On voit en fait, maintenant se dessiner le modèle économique d'OpenAI parce qu'à un moment, Microsoft elle, va peut-être leur demander de, de, de rentrer dans leurs sous. Donc. Ils sont obligés de, de déployer, euh, <rire> bah oui, à un moment, forcément, c'est un investissement massif. Donc euh, voilà, GPT Store, ça va correspondre à, à ce mouvement-là d'ouverture. On va essayer de, de, que le grand public s'approprie d'une manière ou d'une autre euh, les GPT, et euh, au-delà de l'abonnement pur à, à, à Chat GPT. Donc c'est aussi un mouvement intéressant. Et puis ça vient concrétiser. Depuis un an, un an et demi, les boîtes s'étaient mis dans l'idée de mettre des développeurs spéciali- spécialisés à créer des propres applications à utiliser en interne. Et là, on va leur donner sur un plateau plein d'agents IA qui seront plus faciles à intégrer que développer soi-même euh, à partir de l'API d'OpenAI euh, des fonctionnalités dont on n'a pas forcément besoin, qu'on aura besoin dans un temps limité. Donc, je pense que ça, à mon moment, ça permet de rentabiliser en fait tous les investissements précédents oui. de manière très si simple.
1: Ça fonctionne. Ouais. Je, je crois que si ça, ça, ça sera vraiment intéressant également de voir ce que vont faire les développeurs. euh, de ces outils qu'on leur propose. Parce que là, pour le coup, on n'a plus euh, besoin d'une structure importante euh, comme bah, Dust ou d'autres qui font ce genre de de, de travaux euh, pour créer une IA conversationnelle customisée il nous suffit d'avoir accès à ChatGPT et n'importe quel petit développeur peut avoir des idées intéressantes pour créer des techniques différentes et des utilisations spécifiques pour un GPT de ce type-là. Donc, ça sera intéressant de voir ce que donne la créativité des développeurs et des petits développeurs également.
2: Alors, tu, juste parce qu'on on parle de ça, ce n'est pas que les développeurs. Hein, c'est, là, c'est ouvrir la porte à des business, des services de la Bien valeur sûr. et la danse et des développeurs, des personnes dans le produit, des designers, euh, etc. Donc, c'est toute une panoplie de potentiellement nouveaux services, un peu comme ce qu'a fait l'App Store. Il n'y a pas que des développeurs là. C'est vraiment euh, quelle valeur on va pouvoir amener avec l'IA et c'est ça qui est vraiment excitant.
1: C'est un petit peu ce, qu'on, ce que disait Sam Altman dans sa conférence. Il disait, l'une des choses qui est importante pour nous, c'est que bien sûr, on peut programmer ses agents avec des API, mais on peut également discuter en langage naturel pour lui expliquer ce qu'on veut qu'il fasse et puis lui uploader les documents, etc. Donc, c'est vraiment l'accessibilité qui est un, un maître mot dans cet outil. Avec euh, évidemment la, la, le fait que l'un des atouts principaux de l'IA, c'est que l'interface utilisateur, comme je le dis souvent, est transformée euh, d'un truc écran euh, discussion codé euh, compliqué en langage naturel. Et c'est ça qui est euh, le vrai gros changement de l'IA, c'est qu'on peut expliquer à l'ordinateur ce qu'on veut faire en lui parlant normalement. Et c'est le cas aussi ici. Espérons qu'ils mettent les, les garde-fous nécessaires euh, pour euh, les différentes applications et différents agents qui seront créés. Ils disent vouloir le faire en tout cas. Troisième sujet que je voulais évoquer, les infos importantes à retenir, c'est la SEC qui approuve les euh, spots ETF Bitcoin pour la première fois. Qu'est-ce que c'est De quoi s'agit-il euh, Je vous explique tout. En fait... Ce qui se passe, c'est que la SEC a approuvé l'utilisation, euh, le, le, l'implémentation de Bitcoin dans des ETF. Les, les ETF, c'est les Exchange Traded Funds. Donc, en gros, c'est des fonds d'investissement qui sont achetés et vendus sur les marchés financiers. Et jusqu'à maintenant, les autorités américaines de régulation des marchés financiers n'autorisaient pas ces fonds à intégrer les bitcoins. C'est ça qui change. N'autorisez pas les fonds à intégrer les bitcoins en temps réel. Le suivi des bitcoins en temps réel. C'est ça le spot ETF. Spot, c'est en temps réel. Et donc, aujourd'hui, ils ont autorisé une poignée de fonds à le faire. Donc, à intégrer des bitcoins dans leurs fonds. Et donc, n'importe qui peut acheter et vendre ces fonds avec des bitcoins dans la liste, comme on le disait la semaine dernière avec Cédric. Et du coup, acheter et vendre les fonds Et les bitcoins, comme on le fait aujourd'hui, avec des actions, avec la même réactivité, avec la même euh, euh, rapidité sur la spéculation. C'est doublement intéressant cette annonce parce que, d'une part, euh, la veille de l'annonce officielle, le compte de la SEC de Twitter a été hacké et euh, a annoncé que l'approbation avait été faite, alors que ça n'était pas le cas avec un scam, euh, bien sûr, comme on pourrait l'imaginer. Allez là-bas et vous pourrez avoir plein de euh, crypto-monnaies super euh, qui va, vaudront plein d'argent. Le lendemain, ils ont dit « Oh, désolé, on a été hacké okay. Mais oui, oui, on a bien approuvé le truc. Bon, c'est un, 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 un timing rigolo. L'autre truc vraiment intéressant, c'est que la SEC, elle n'a pas approuvé du bout des lèvres. Elle a approuvé, euh, vraiment, en se bouchant le nez et en le faisant de, du plus loin possible, en disant, alors, euh, les cryptos, on n'aime toujours pas ça, les bitcoins, euh, ce n'est pas quelque chose de euh, sérieux, on va continuer à réguler la chose comme euh, des, des, des matériels, comment on appelle ça Des securities, et des... c'est-à-dire que c'est des investissements de, euh, de, de, d'existants et pas de valeurs boursières, euh, donc on va réguler ça, il ne faut pas frauder, etc. etc. Donc, il continue même à dire, euh, nous, nous pensons que le Bitcoin et les cryptos n'ont pas vraiment d'usage légitime. Quoi. Et pourtant, ils l'ont approuvé. Pourquoi ils l'ont approuvé, du coup bah, Pour se mettre en adéquation avec la réalité du marché et de ce qui s'y passe. Je laisserai à chacun. Je pense que c'est plus compliqué que juste ça. Pourquoi ils l'ont fait, euh, je pense qu'il serait important de ne pas trop juger. Euh, durement la décision, sans en connaître les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, il reste cette dichotomie étrange du fait qu'ils ont été contraints de l'approuver, enfin, c'est pas qu'ils ont été contraints, c'est qu'ils ont fini par le faire volontairement, alors qu'ils continuent à penser que les bitcoins n'ont pas d'utilité, voire sont utilisés pour des choses pas tout à fait légales, quoi. Il n'empêche, ça légitimise beaucoup le bitcoin, c'est pour ça que la valeur continue à augmenter ces derniers mois, et bien là, ça risque de pas s'arrêter, quoi. Un, un avis ouais, sur ça, la chose ça s'est c'est, vous, vous, c'est, vous ce bien
3: calmé quand même depuis l'annonce de, de la SEC effectivement euh, je pense qu'ils ont aussi essayé de saisir le moment pour essayer de réguler un peu plus quelque chose qui était en train lentement de leur échapper donc c'était le moment ou jamais pour le faire, après il y a eu un énorme lobbying euh, des BlackRock et compagnie pour eux aussi, qui, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait de l'argent à se faire à travers ce trading là donc c'est intéressant pour eux euh, bon le, le libertaire que, que je suis pleure un peu de voir que le Bitcoin est maintenant centralisé et qu'il appartient à la bourse, c'est un peu dur à accepter. Mais bon, il fallait un moment aussi qu'on arrive à, à légitimer les investissements que pouvaient faire des gens dans le monde entier. Ça fait des années maintenant qu'il y a des plateformes d'échange de crypto. Euh, c'est une économie qui est bien réelle, qui emploie des gens, qui implique beaucoup d'échanges et qui coûte aussi de l'argent à, à des gens dans la vraie vie. Donc à un moment, il fallait qu'il y ait cette représentation, dans la première place de capitalisation boursière du monde, qui est Wall Street, évidemment. Donc, c'est important, je pense. Ça mais permet de rentrer dans une autre phase.
1: Alors, ça, c'est sûr. Mais est-ce que tu dis c'est important. Il fallait... Euh, je, je voudrais push back un peu sur cette idée. Était-ce vraiment important Est-ce que tu me dis le libertaire Donc, j'imagine que tu vas euh, monter sur des, des, des chevaux de taille importante. Euh, est-ce vraiment important Est-ce vraiment nécessaire Est-ce que le Bitcoin sert vraiment à quelque chose euh, plus de dix ans après sa création euh, est-ce que c'était inévitable de le légitimiser comme ça Vraiment
3: Je pensais que oui, ça faisait partie d'une étape de développement euh, du Bitcoin. Et ah, alors, moment, pour bitcoins, il y avait oui, tellement mais... d'argent en circula- circulation et puis en fait ça ouvre la porte aux autres cryptos parce que finalement mm. euh, l'horizon à très court terme c'est un ETF Ethereum, c'est un ETF sur d'autres euh, stable coins qui, qui sont là aussi, qui existent et qui représentent une capitalisation euh, monétaire qui dépasse euh, le plein de boîtes, quasiment plein de boîtes du CAC 40 notamment. Donc, à un moment, il faut que, ça pour 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 l'avenir de de ces écosystèmes-là, il faut un moment qui ait une supervision minimale, parce que ça ça contraint aussi un peu la philosophie d'origine de tout ça. Mais (rire) euh, je pense que ça permet aussi de rassurer les gens, et ça permet aussi d'attirer des investissements, notamment chez les jeunes, parce que... Ça permet aussi de, de sortir les jeunes de l'investissement boursier classique où on connaît l'opacité vers les crypto-monnaies où la blockchain permet une certaine transparence. Mmh. Donc j'espère personnellement qu'il y aura ce genre de transfert. Euh, est-ce que après on va pas retrouver dans les mêmes travers que les, les actions classiques Il y a mmh. un énorme risque évidemment.
1: Sur le, l'Ether, l'Ethereum euh, et le, même les autres stablecoins, je crois que j'aurais moins de, de, d'interrogations sur l'utilité et la légitimité, mais sur le Bitcoin, je, suis, je reste un petit peu sceptique. Quoi. Mais bon,
3: écoute, Après, c'est... le Bitcoin, il on on, faut sortir aussi un peu l'image à l'ancienne du Bitcoin. On a une traçabilité maintenant hein, qui permet quand même d'établir, euh, notamment les autorités et la police, nous l'expliquent assez régulièrement. Maintenant, c'est très très dur de... Euh, de, de, de lessiver de l'argent sale avec, euh, non, avec du sûr. bitcoin. Et, et voilà, donc il faut sortir un peu de, de cet a priori-là. Non, non, ce n'est pas ça qui me
1: préoccupe. Je... Ce qui me préoccupe, c'est l'utilité euh, tout court. Euh, je, mm. Pour moi, le bitcoin n'a pas prouvé qu'il résolvait un problème existant autre que de pouvoir faire de, l'investi- de l'investissement et de la spéculation, mais c'est peut-être un autre, un autre sujet. Euh, il y, ce y qui a est la sûr,
3: spéculation c'est... sur euh, des matières premières, sur des actions qui mm. sont tout aussi... Je ne suis pas un euh, bitcoin maximaliste, mais j'ai ouais. quand même trouvé une utilité... <rire> Voilà, je préfère le préciser, mais, mais je trouve qu'il y a quand même une utilité et qu'on n'en est absolument qu'au début. Donc,
1: autant oui. essayer de le faire rentrer dans une certaine ligne et puis ensuite voir ce dans qu'on peut en tirer. Système, oui. Donc, voilà pour les sujets que nous voulions évoquer aujourd'hui, les sujets principaux. Euh, on va passer aux news et aux rumeurs. Mais avant ça, je vous rappelle que le, la valeur sûre et importante, euh, qui est un investissement dans votre compréhension de la tech, c'est le Patreon du Rendez-vous Tech. C'est Patrick, en fait. Patrick, Patreon, il y a une base commune. Euh, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous investissez dans Patreon, vous n'aurez peut-être pas de retour financier, mais vous aurez un retour euh, de cerveau, un retour intellectuel qui sera forcément positif, puisque vous comprendrez mieux la tech. Vous la comprendrez avec discernement et analyse, j'espère, intéressante et c'est grâce à vous que ces émissions sont possibles que ce discernement est possible donc un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui vont sur patreon.com/rdv tech, euh, ça vous rendra peut-être pas riche, mais ça vous permettra de comprendre la tech. Et c'est peut-être un moyen important pour comprendre la société et donc pour prendre les bonnes décisions qui auront peut-être des conséquences positives à terme. Un grand, grand merci à tous ceux et à toutes celles qui le font déjà. Patreon.com slash rdvtech pour soutenir cette émission si vous appréciez le ton, la ligne et euh, l'humour sans faille dont je fais preuve chaque semaine continue avec le reste de l'actu. Le reste de l'actu avec quelques grands thèmes que je souhaitais aborder. Euh, d'abord, un truc dont je n'ai pas parlé euh, spécifiquement, je crois, mais qui est en fond depuis des mois et des mois. Enfin, si je l'évoquais ici et là, mais je voulais faire un point dessus. C'est la manière dont euh, la Chine est impactée par les restrictions à l'export euh, sur les puces. IA. C'est quelque chose qui est véritablement présent dans ma veille à peu près chaque semaine. Il y a chaque semaine plusieurs sujets qui font état de la situation. En gros, si les conséquences ne sont pas dramatiques immédiatement, on se rend compte que la Chine est quand même en train de, d'essayer par tous les moyens, d'une part, de s'approvisionner en puces, puissante, généralement construite et conçue par NVIDIA. C'est euh, la source principale. Hein. Euh, donc, en, en, ils essayent par tous les moyens. Ils font à ami avec euh, des Japonais. Ils achètent par euh, des dizaines de sociétés différentes euh, des, autant de puces que possible euh, par, par quelques dizaines parfois, etc., etc. L'importation de puces chute évidemment, mais il y a une chose, une conséquence qui est encore plus intéressante à étudier, c'est euh, un sujet qu'on avait déjà évoqué il y a quelques mois de ça, c'est le risc risque 5, RISC-V, risque non, risc 5, c'est comme ça que ça se dit, qui est euh, cette nouvelle architecture open source pour les puces qui est open source, donc qui est disponible pour tout le monde, et qui est du coup euh, au, au milieu d'une sorte de débat aujourd'hui aux états unis parce que euh, certains, en particulier chez les politiques, se disent bah, « Si on est en train de bloquer l'accès à l'IA, euh, à la Chine, par tous les moyens qu'on peut, et qu'à côté de ça, il y a un truc en open source qui est disponible partout, et euh, que les Chinois peuvent utiliser pour développer leur propre technologie, peut-être qu'il faudrait s'intéresser à une restriction de, du risque 5 et de l'open source euh, de cette manière ?» Bon, évidemment, les spécialistes comprennent que c'est plutôt difficile, surtout que RIS5 est désormais une fondation qui est hébergée en Suisse, plutôt qu'aux états unis justement par volonté de neutralité. Mais, euh, mais c'est vraiment un sujet. Il y a la, 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 tiens, je vais vous donner un exemple. Euh, ça, c'est plus les puces en général que l'IA, mais en Corée du Sud, il y a eu une annonce de Samsung et SK Hynix euh, qui, qui ont planifié leurs investissements jusqu'en 2047, donc un peu plus de 20 ans. Euh, ils vont investir 470 milliards de dollars sur les 23 prochaines années 470 milliards. Je me souviens qu'on on avait fait un plan à combien Quelques dizaines de milliards en Europe. Et on disait, ouais, on va avoir des, des superbes super usines de fonderie. 470 milliards. Bon, c'est important pour la Corée du Sud de rester très compétitif là-dessus aussi, mais quand même. Euh, risque 5, Chine, c'est vraiment un sujet qu'on, qu'on entend partout avec l'IA notamment. Mais est-ce que... La Chine peut développer ces technologies elle-même à partir de RISC5. Est-ce que c'est pas une une autre architecture avec d'autres utilités Bon, c'est RISC, c'est ce que Nvidia, mais ils ont tellement d'expertise, je ne sais pas si la la préoccupation et euh, fondée, et puis surtout, on ne peut rien y faire, quoi. on ne va pas bannir l'alphabet comme certains le disent dans l'article euh, que je mettrai dans les newsletters, bien sûr, l'article du New York Times, euh, on ne va pas bannir l'alphabet parce qu'il y a des gens qui font des, des livres avec, quoi. c'est un petit peu ça la, la comparaison, un peu tiré par les cheveux, mais quand même.
3: Légèrement. Mais le problème, une fois de plus, avec la Chine, c'est que c'est une immense boîte noire, donc ça se trouve, ils sont déjà en train de développer leur propre puce. Ils n'ont pas attendu forcément qu'il y ait un modèle open source. Et peut-être qu'ils sont aussi de, en train de développer des modèles d'IA qui font appel à... qui sont moins gourmands en calcul. Et je demande que la contrainte que leur, que leur ont imposée les États-Unis, c'est devenu un avantage pour eux parce qu'ils se sont dit on peut faire... on doit faire plus avec moins. Donc, ils ont peut-être trouvé des modèles d'IA qui sont capables de tirer le meilleur des puces actuelles. Et en parallèle, leurs ingénieurs sont très bien capables de développer leurs propres puces. On a été souvent surpris par la Chine. Et à un moment, il faudra en tirer des leçons on peut prendre un exemple parmi d'autres, mais TikTok, on l'a pas vu arriver, c'est des, des algorithmes ultra-puissants qu'on n'a pas vu arriver, qui sont sortis de nulle part, et c'est les Chinois qui l'ont développé tout seuls. Parce que maintenant, il faut se, se dire que les ingénieurs chinois sont au même niveau que les Européens et que les Américains. Ils ont fait les mêmes universités, ils ont fait les mêmes écoles, ils ont les mêmes procédures de développement, il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas eux-mêmes.
1: C'est, alors, il y a des, quand même des niveaux d'investissement. Bon, la Chine n'est pas sans moyens, hein, mais il euh, y a un niveau de rigueur. Je vous, vous encouragerais encore une fois à lire Cheap War, euh, le livre que nous recommande Cédric, encore lui, euh, régulièrement, et que j'ai absolument adoré, pour euh, bien comprendre ce qu'implique ce genre de choses. Mais c'est sûr que s'il y a un pays qui pourra y arriver, euh, bah oui, la Chine en a les moyens, en tout cas. Je ne sais pas si c'est, ça va se passer de cette manière. Il hein. y, y a d'autres choses derrière qui font que, mais... Tu n'as pas tort. Un autre sujet que je voulais évoquer euh, rapidement, c'est le Vision Pro d'Apple. Et alors, il euh, y a plein de détails sur euh, les démos qui vont prendre 25 minutes, qui vont nécessiter de scanner votre visage avec un iPhone. D'ailleurs, pour commander un Vision Pro, qui sera en vente début février, rappelons-le, euh, il faut avoir un iPhone ou un iPad pour scanner son visage. Hein, sinon, on ne peut pas commander. Donc, à la base, voilà, c'est pour ces gens-là. Euh, mais il y a un, thè- un truc qui m'a paru particulièrement euh, intéressant. C'est euh, la nouvelle communication et les nouvelles guidelines d'Apple sur euh, les, le Vision Pro qui demandent aux développeurs de ne pas parler de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, mais de spatial computing, de, d'informatique spatialisée, peut-être qu'on traduit ça comme ça en français euh, je trouve que c'est assez typique d'Apple de vouloir mettre son nom sur un truc qui existe ailleurs. Mais en même temps, euh, je trouve qu'ils maîtrisent bien la communication sur, sur tout ça. Parce qu'on comprend qu'effectivement, ils essayent de créer autre chose, quelque chose de différent. Euh, Marion, est-ce que ça veut dire quelque chose, la, l'informatique spécialisée, le special computing Ou c'est vraiment un terme bullshit marketing d'Apple euh, je...
2: désolé. Il euh... ah, y a un chat qui t'a <rire> sauté avis. dessus Euh, Une petite interruption euh, de (rire) l'émission. Oui, donc, euh, je je pense qu'à la fois, ils ont raison et à la fois, c'est de la communication marketing. Mais en effet, je pense qu'ils veulent euh, s'affranchir un petit peu euh, euh, du passé qu'on a accroché à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle, parce que c'est ni complètement l'un, ni complètement l'autre. Et en fait, on, est, on essaye encore de comprendre euh, exactement quels seront les usages les plus clés, finalement, du Vision Pro euh, quand il sortira. Euh, et ça me fait un peu penser, euh, et pourtant c'était moins exploratoire à l'époque, à la sortie de l'Apple Watch. Euh, ils avaient testé plein de choses, il y avait plein d'apps, il y avait pas mal d'attentes sur vous allez pouvoir faire faire des choses sur vos apps, sur l'Apple Watch. Et en fait, en pratique, les gens n'interagissent pas avec l'Apple Watch. C'est plutôt assez passif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de succès, au contraire. Mais ça a trouvé son usage de manière différente. Et ils ont ensuite un peu pivoté et fait mûrir euh, l'image et la communication autour de l'Apple Watch sur plus du fitness, etc. Et là, en fait, voilà, je pense qu'ils ouvrent, euh, ils, ils mettent un, un terrain qui est euh, fertile, euh, ouvert, pour que les gens se l'approprient et euh, qu'on voit les usages principaux émerger. Et donc, ils essayent de s'affranchir un peu de toutes les autres attentes euh, qui ont été un peu déçues au fil des années
1: (rire) attachées à ces
2: termes déjà existants.
1: C'est, c'est ça le truc, c'est que si tu ne, n'appelles pas euh, ton produit comme ceux qui n'ont pas super bien marché ou qui ont été décevants les années précédentes, bah, on le compare moins facilement. Et, donc, euh, le, le, et c'est pour ça qu'ils le font, je pense, en plus du fait que le produit est effectivement euh, différent. Mais euh, c'est, c'est, si tu te différencies, si tu n'es pas la même chose, bah, on te compare moins, c'est sûr. Bien sûr.
3: Euh, si je peux revenir un peu sur la, la procédure là, parce que je l'ai essayé du coup le, le Vision Pro euh, en juin, on l'a mis sur, sur sur le nez et c'est effectivement, je comprends qu'il est 25 minutes en fait de, de préparation et qu'on nous explique comment parce que c'est pas du tout intuitif en fait euh, au début et, euh, et le scan du visage aussi ça correspond au fait de bien pouvoir le placer parce que ce qui va beaucoup jouer c'est le fait de l'avoir correctement devant les yeux et de pouvoir en fait le diriger avec les yeux ce qui est contre-intuitif mmh. complet. Euh, donc voilà. Après, ça aussi implique euh, les, de, de mesurer euh, le niveau de correction qu'on doit avoir, parce que les gens qui portent des lunettes ne vont pas pouvoir en porter avec le Vision Pro, donc il faut savoir exactement quelle est la correction que le Vision Pro doit, doit avoir pour vous. Euh, et centaines donc c'est de normal lentilles de
1: corrections dans tous les App Store pour mmh. pouvoir bien euh, convenir. Mmh, bien bien sûr. Monde. donc
3: voilà. Pour, c'est, c'est, en fait, ça va être un, un casque sur mesure au début, euh, et ce qui explique à la fois son prix. Euh, c'est difficile de faire du mass market quand c'est sur, du, sur mesure. Mais voilà, après la prise en main est pas forcément très intuitive. Il euh, y a en fait, ce qui manque, euh, vision proche qu'à présent, c'est l'ironie, c'est que c'est... il lui manque une manette ou quelque chose pour le diriger. Parce que honnêtement, avec les yeux, ça marche, mais le faire euh, 25 minutes, mmh. c'est compliqué. Alors le faire une heure, si on veut parler vraiment de... d'informatique euh, d'une nouvelle génération, euh, il va falloir un moment lui donner les accessoires. Et ces accessoires-là, c'est peut-être pas Apple qui va le produire, mais il y aura certain... certainement un marché à prendre des accessoiristes sur le Vision Pro.
1: Peut-être,
2: oui. Et tu n'as pas c'est... interagi avec, avec les mains
3: euh, Un peu, mais euh, la, 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 la principale avancée, c'est quand même d'utiliser tes yeux comme, la, comme tu utiliserais la souris. Donc, tu vas mmh. pointer et puis après, tu vas claquer des doigts pour euh, ouvrir euh, l'application.
2: Mmh. Ouais, ça, doit, ça, ça t'a Donc, fatigué pointeur, ou... Yeux, ouais. ou pas
3: euh, c'est en fait, c'est pour avoir testé d'autres casques de réalité mixte ou de VR, il n'y a plus la même contrainte et elle est physique. C'est qu'à un moment, ça te pèse sur le crâne, tu un peu chaud mmh. et euh, tu as quand même un écran qui s'est rapproché de tes yeux euh, bon, mais, euh, au contact des écrans toute la journée, mais on a quand même une certaine distance, normalement même avec son PC. Euh, donc voilà, je pense qu'il y aura quand même un, un phénomène de sécheresse oculaire et qui est purement physique et n'importe quel algorithme ou n'importe quel hardware n'arrivera pas à solutionner ça.
1: L'Apple Vision Pro Plus intégrera un petit distributeur de colire qui t'enverra tu sais, un petit pchit dans les yeux toutes les quelques minutes pour, te, pour t'humidifier un petit peu la, la rétine. Euh, ça me fait penser ce que tu disais à, à Steve Jobs qui disait euh, « si on doit avoir un stylet, on a déjà perdu. Le meilleur outil, c'est le doigt. on l'a euh, <rire> Tout le monde l'a sur nous. Donc euh, peut-être qu'ils vont réussir à faire utiliser juste les yeux à condition d'avoir un, 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 le bon colire qu'il faut dans le casque. <coughs> » Euh, un autre sujet qui est un petit peu comme ça euh, ambiant dans euh, la veille, c'est euh, la collision dans l'année 2024 entre des élections partout dans le monde, le plus d'élections euh, depuis longtemps et pour longtemps. Et, bien sûr, l'arrivée de l'IA et de l'IA générative qui euh, supercharge la désinformation et pour laquelle on n'est pas encore complètement équipé. En gros, ce euh, dont préviennent euh, différents organismes, c'est qu'on n'est pas encore prêt, on n'a pas l'expérience pour euh, combattre ou déjouer ou gérer l'IA et la désinformation euh, produite par IA. Et déjà, on a une année qui est une année record en termes d'élections. Donc, il y a de, de grosses inquiétudes à ce niveau. Bon, maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. On verra, même si tout le monde dit oui, oui, on, on va gérer, on va faire comme si, on va faire comme ça. OpenAI y compris, hein, ils ont publié un article qui, franchement, ne dit pas grand, grand chose. Il dit on va faire de notre mieux. Euh, bah, ça risque de poser un problème cette année où non seulement il y a les élections aux États-Unis, évidemment, mais pas que ça, il y a des élections partout dans le monde.
2: Oui, et, et puis même si... pour rebondir sur ce que... Pardon, Damien, je t'ai coupé. Non, je t'en prie, je t'en prie. Mais pour rebondir sur ce que OpenAI a, a publié... C'est une mise à jour des conditions d'utilisation de leurs outils d'intelligence artificielle. Et en fait, ça interdit l'usage, mais il n'y a rien qui prévient le le problème. Euh, Alors certes, ils veulent utiliser euh, cette cette espèce d'accréditation numérique, le C2PA, euh, qui va être utilisé par d'autres outils comme Microsoft, Amazon, Adobe et Getty, pour justement euh, tracer euh, les, les images euh, et pouvoir mieux les identifier et, et, et euh, s'assurer de leur provenance. Donc ça c'est ça c'est savoir qu'une image a pôle...
1: été générée par IA en gros. Euh, donc, Exactement euh, marqué pour qu'on puisse le savoir.
2: Donc ça c'est, c'est ça c'est, c'est une, une quelque chose d'assez évident j'aurais dit je trouve ça bien mais ça <rire> me paraît même évident euh, mais il y a pas beaucoup de choses très très concrètes en fait pour euh, pas, je ne veux pas dire euh, sortir les grands mots et dire protéger la démocratie, mais. <rire> mais en Combattre gros, la désinformation,
1: ça... on va dire. On va
2: revoir on, on nos bon.
1: ambitions voilà. et dire combattre la
3: c'est
2: désinformation. Ça. C'est ça. Déjà, c'est beaucoup. <rire>
3: ouais. C'est pas mal. Mais euh, par exemple, au CIS, il euh, y avait des boîtes, des toutes petites boîtes, notamment une boîte française, qui présentaient des outils de détection euh, des images créées par IA. Le problème, c'est qu'elles en sont à une phase embryonnaire et elles n'ont pas forcément les financements qui vont permettre de les intégrer sur du X. Donc, sur X, il y a effectivement, il y a Community Notes euh, qui va pouvoir faire un travail, mais purement humain, de détection. Donc, ça va se jouer vraiment euh, au coup par coup. Mais si on se rentre dans des si campagnes massives de désinformation avec des, la manipulation d'images, ça va être une année 2024 extrêmement compliquée. Vu les enjeux, ça va être très
1: compliqué.
2: Puis, c'est encore une fois une course de vitesse. C'est-à-dire, euh, c'est n'est pas parce qu'on arrive à les identifier que le mal n'est pas fait, finalement, mmh. parce que c'est toujours après coup. Euh, c'est ça aussi la difficulté, je trouve.
3: Tout à fait, et oui. Et puis sur Darknet, apparemment, il y a même des, des outils de création euh, de, de campagnes de phishing, par exemple, tout automatisé. Où, euh, bon. t'as un, d'ailleurs, ils ont fait des agents IA euh, qui, qui ont réussi à corrompre un peu de, de chat GPT. Il y a du Worm GPT. Euh, il y a d'autres outils dont je vais terminer le nom et qui permettent en fait, de faire des campagnes client en phishing. Si on peut l'appliquer euh, à des, des tournements commerciaux, on peut l'appliquer à des, des, des tournements politiques. Donc, euh, il n'y a pas de souci. Les outils sont déjà là, en fait.
1: Alors, si vous voulez un exemple euh, du type de, d'industrialisation euh, que ça amène, l'IA, il y a un article que je n'avais pas mis dans les notes, mais que je vais évoquer du coup, qui explique la manière dont on peut trouver sur Amazon des produits dont le nom est « Je suis désolé, mais je n'ai pas l'autorisation du, d'utiliser ce type de nomenclature euh, pour, qui, qui copie une marque existante. » Pourquoi est-ce que le produit s'appelle comme ça parce que, évidemment, ils ont été générés par une IA, sans doute ChatGPT. Et ça a été tellement automatisé que euh, les personnes qui créent ce genre de produit eh ben, vont euh, publier sur Amazon un produit qui garde le nom inepte euh, comme ça. Parce que derrière, il y en a sans doute des dizaines <rire> qui, sont, qui passent avec des vrais noms générés par IA quoi, et des descriptions, etc., etc. Euh, on peut imaginer que euh, les Fermatrols en, en Russie, notamment en Corée du Nord ou en Chine, euh, sont déjà en train de tourner à plein, plein régime et à se préparer. Quelques notes rapides supplémentaires. Euh, d'abord, Free s'est engagé à ne pas augmenter ses prix, les prix de ses deux forfaits mobiles jusqu'en 2027, ce qui est tout à fait louable. Euh, mais euh, 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 Frandroid, voilà, a euh, découvert que en fait, le, prix, euh, du, pas, le prix du forfait à 2 euros restait le même, mais que la quantité de données était divisée par 5. On passe de 5 à 1 gigaoctet de données. Donc euh, oui, on ne monte pas les prix, mais on réduit. Bon, c'est juste sur celui-là. Hein, ce forfait qui est à 2 euros reste quand même intéressant, je pense. Euh, vous m'interrompez si vous avez quelque chose à ajouter sur ces sujets-là. Microsoft va bientôt euh, tomber sous le coup d'une enquête euh, par l'Union européenne pour ses liens avec OpenAI. Ils sont quand même très, très, très proches. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour Microsoft d'avoir tous les bénéfices d'une acquisition sans les défauts Eh ben, euh, l'UE va enquêter et on verra de quoi il en retourne. C'est intéressant à noter euh, dans un contexte où Microsoft est devenue la société la plus, euh, la plus grosse société au monde par valeur boursière. Euh, ça a duré pas très longtemps, quelques heures. Apple a repris la première place euh, juste après. Mais je trouve que ça, ça, ça montre bien à quel point Microsoft... Alors, ce n'est pas que ce soit une petite société. Hein. Microsoft, évidemment, qu'on on la considère comme un GAFA, mais comme l'un des géants de la tech. Mais on a tendance parfois à l'oublier un petit peu. On parle beaucoup d'Apple, d'Amazon, de Facebook. Mmh. Mais Microsoft, surtout avec euh, la gestion de Satya Nadella, qui a été absolument exemplaire, est vraiment une société majeure, L'une, enfin bon, comme les quatre autres. Hein. Mais, mais on ne se rend pas compte à quel point ils sont gros. Et surtout, leur, pari, leur, pari, leur travail, ce n'est pas un pari euh, risqué, c'est un travail de fond sur l'IA leur a permis d'avoir euh, cette, euh, cette, euh, ces perspectives hyper euh, positives, aux yeux de la bourse en tout cas. Euh, oui, pardon Damien on, on en
3: avait parlé il n'y a, a pas très longtemps, euh, justement, euh, la précédente émission à laquelle j'avais pu participer, on avait parlé du lancement de Windows 11, et la réflexion c'était de dire que Microsoft avait du mal à réenchanter euh, sa politique de communication, et qu'on avait du mal par exemple à suivre tout simplement sa keynote, ça intéressait beaucoup moins de gens que la keynote d'Apple ou d'autres produits... Euh, Facebook ou Google. Et là, en, en faisant une quasi-acquisition de, d'OpenAI, ils ont réussi quand même à remettre de la magie dans les produits Microsoft. Euh, je me rappelle pas de la dernière fois, on a attendu euh, avec autant d'impatience que, qu'un, qu'un, qu'un produit comme Copilot sorte, qu'il soit à, à la portée de tout le monde. Et ça a produit Microsoft finalement, ça a produit Office 365 qui n'est pas qui sur papier ne devait pas faire rêver, mais finalement, on s'attend tous à voir ce qu'il peut nous apporter dans la vie de tous les jours. On est d'accord. Ce qui n'était pas le cas avant.
1: Et une intégration à Windows qui pourrait changer la manière dont on utilise cette, cette IA euh, on mentionne dans la chatroom 40 ans, même plus que 40 ans pour Microsoft, est toujours au sommet, effectivement, c'est grâce à Satya Nadella Et c'est intéressant de noter que Apple est également toujours au sommet, grâce à Tim Cook. Alors, lui, on le célèbre un petit peu plus parce qu'Apple fait beaucoup de bruit et a une, une énorme série de succès. Mais c'est vrai que Tim Cook aussi, on se souvient qu'à la mort de Steve Jobs il y a un petit peu plus de 10 ans, donnait pas cher. Enfin, on était plus que circonspect sur euh, Apple et la capacité à, de Tim Cook à, à continuer le, le parcours d'Apple. Alors, il y a peut-être un peu moins d'innovation, même s'il y en a quand même, et un petit peu plus de, 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 de d'infrastructures et de, d'industrialisation mais Apple est genre, je sais pas, 5-10 fois plus gros qu'à la mort de Steve Jobs, quoi. c'est assez phénoménal.
3: Apple a réussi à pivoter d'une entreprise avec une communauté qui faisait du hardware à une entreprise qui s'adresse à tout le monde, qui fait des services, du hardware, qui arrive à monétiser absolument tout ce qui sort. Et c'est pour ça que la sortie du, de l'Apple Vision Pro est certainement le plus gros pari de Tim Cook. Et ça, ça ne sera pas uniquement tout son héritage, mais une partie va jouer dessus, parce que là, il est en train d'inventer qu'une une catégorie de produits qui est tout nouvelle, avec tous les risques que ça peut impliquer.
1: Cible qui, qui quitte la boîte après. Hein. D'ici un ou deux ans, au bout d'un moment, il va finir par partir, Tim Cook. Ça fait plus de dix ans qu'il a la tête. Euh, bon. euh, je, je vais juste mentionner comme ça euh, que, d'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'à la tête des euh, sociétés, des, de ces plus grosses sociétés, il y a souvent des gens qui sont euh, des gens issus de minorités. En tout cas, dans la majorité, il y a Satya Nadella, enfin de minorités. Euh, Ce n'est pas des, que des, des blancs cis hétéros. Tim Cook est homosexuel, Satya Nadella, indien, euh, 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 à la tête Soudar de... Sundar, et Sundar est indien. Sundar, exactement. Voilà, donc euh, c'est juste comme ça, un truc intéressant à noter. Euh, et d'ailleurs, Apple se prépare à diviser son App Store pour satisfaire aux règles du DMA qui devrait euh, en, entrer en, en force euh, en mars. Donc euh, bientôt sideloading sur Apple, ça arrive. Et voilà, il y a quelques autres sujets. Peut-être que je garderai le, l'explication de euh, ce qui se passe sur Substack et des raisons pour lesquelles euh, euh, Platformer quitte Substack. Euh, j'en parlerai peut-être dans l'after show dans un instant, euh, avec quelques petites news en plus. Et je mets dans les notes de l'émission également une analyse du back-end du Fediverse et euh, des différents providers qui fournissent les services. Et c'est intéressant de voir que la décentralisation, eh ben, elle est difficile à implémenter parce que, en l'occurrence, le Fediverse et Mastodon est essentiellement hébergé c'est chez un hébergeur. Si on prend par nombre d'utilisateurs, euh, un hébergeur allemand, un, un seul. Donc euh, voilà et euh, une analyse de la manière dont l'IA continue à repousser les limites, enfin le début de l'utilité de l'informatique quantique. C'est une vidéo de la formidable euh, Sabine Hussenfelder sur YouTube que j'adore, euh, qui explique comment donc euh, bah, à chaque fois qu'on se dit bah, l'informatique quantique ça y est ça va devenir intéressant, et ben bah, il y a des choses qui font que euh, ça repousse son utilité et là en l'occurrence c'est l'IA. Donc, c'est une vidéo très intéressante qui sera aussi dans la newsletter. Eh bien, écoutez, vite fait, bien fait, bellement fait, j'irai même jusqu'à dire, un grand merci à vous deux pour avoir été dans cette émission. Sommes-nous en train de découvrir le moyen de traiter les sujets sérieusement sans passer 40 minutes sur sur chacune de ces infos Je je pense que le travail de 2024 s'ouvre bien. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de sujets hyper polémiques sur lesquels on a dû passer longtemps pour bien les expliquer, bien les analyser, mais un juste milieu sera trouvé. Merci Marion d'avoir été avec nous pour cet épisode. Euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet
2: Bien sûr, merci à toi. Bah, vous pouvez me retrouver euh, sur euh, les différents... X, Twitter et Copycat, euh, généralement au pseudo <rire> Isaiah Design, quelque chose, si c'est Blue Sky, euh, etc. Euh, mais généralement, Isaiah Design, vous allez me trouver. Et sinon, euh, sur Twitch, tous les mardis matins, euh, de 8h à 9h, pour euh, l'émission Le Mug, sur Naotech Team. Voilà.
1: Merci beaucoup, Marion. C'est toujours un plaisir et un honneur de t'avoir avec nous. Damien, également, plaisir, honneur et privilège, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
3: ben, merci de l'invitation Patrick, une fois de plus. Euh, on peut me retrouver évidemment sur le site du Parisien, rubrique high tech, euh, sur x euh, slash euh, ancien Twitter à l'ancienne euh, at Damien Voilà, à peu près les, les près réseaux 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 vais 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 on va voilà, cette semaine, traiter dans le Parisien, hein, on va encore parler d'IA, et d'IA mmh. qui aide à découvrir effectivement des médicaments. Voilà, ça va être un des thèmes de, de cette semaine. on a eu quelques quelques dire, quelques quelques belles réussites où on va hein, en parler, expliquer à quoi ça sert et comment on peut trouver des solutions pour soigner les gens.
1: Hyper intéressant ça. C'est un sujet que, que peut-être que je devrais évoquer, je l'évoque de temps en temps, mais on parle beaucoup évidemment d'IA générative avec des textes, des chatbots, des, des images, parce que c'est flashy, mmh. mais, mais la découverte, le, le pliage de molécules, ce genre de choses, est des
3: c'est l'IA générative, c'est des LLM ouais. qui sont appliqués en fait, à, des, à, des, à des molécules pour trouver ensuite la bonne molécule qui ira combattre la, la protéine mmh. qui cause une maladie, donc c'est assez fascinant, Et il y a de belles réussites en France. Et il y a l'industrie pharmaceutique qui commence à prendre le pli, donc ça devient intéressant de voir que ça peut se concrétiser, même dans l'année ou dans une échéance assez courte.
1: Eh ben, le Parisien, pour euh, découvrir tout ça, on mettra les liens vers vos réseaux sociaux dans les notes de l'émission, comme toujours. Merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est Not Patrick un petit peu partout, notepatrick.com pour euh, toutes les infos et tous les liens. Et il y a aussi dans les notes de l'émission les liens vers le Discord, où on s'amuse bien, hein, comme toujours. Vous savez que vous pouvez nous rejoindre si vous voulez une communauté sympa, bienveillante et où la bonne humeur règne, le Discord de la communauté Not Patrick. Vous avez aussi Twitch et YouTube où on est en live tous les mardis à midi pour faire cette émission avec vous. C'est un bon moment partagé également. Et bien sûr, le Patreon, patreon.com slash rdvtech pour soutenir Euh, l'émission. C'est important d'y penser, pas forcément de le faire, mais au moins d'y penser, de se poser vraiment la question. Est-ce que je veux soutenir Patrick et son émission Demandez-vous, là tout de suite, arrêtez-vous, dites-vous, est-ce que je veux le faire euh, Partez sur patreon.com rdvtech et peut-être que vous trouverez euh, des récompenses sympathiques comme le fait qu'il n'y ait pas de pub ou euh, le fait qu'il y ait des contenus bonus ou le fait que euh, vous me permettiez de continuer à faire l'émission. La fierté qui vous habite quand euh, vous, faites, vous franchissez ce pas. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut.